0: Mein Vater hat noch erzählt, wie er Steve McQueen auf dem Motorrad da rumfahren gesehen hat. Und am Abend hat die ganze Crew die, ähm, das Material in dem Kino von meinen Großeltern gesichtet.
1: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Das Intro kennt ihr mittlerweile und kennt ihr auch die Discounter? Ich bis vor einigen Wochen leider nicht. Schande über mein Haut. Denn das ist eine sehr, sehr lustige Mockumentary über die Belegschaft eines Supermarktes in Hamburg-Altona. Zudem ist das Ganze bei Amazon Prime Video. Und in dieser Serie ist mir Marie Bloching aufgefallen. Eine junge Schauspielerin, die unter anderem auch in der genialen Urport-Komödie Radio Heimat mitgespielt hat. Mit Maria spreche ich heute über die Kunst des Improvisierens, Extreme am Theater und eine sehr geile Geschichte wie Steve McQueen einmal im Kino ihrer Großeltern aufgetaucht ist. Und nicht vergessen, schaut mal in die aktuelle Cinema, da findet ihr wieder jede Menge Film- und Sehentipps sowie exklusive Hintergründe zu Hollywood und Umgebung. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der wunderbaren Marie Bloching. Liebe Marie, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
0: Ja, hallo, danke, freut mich, hier zu sein. <lacht>
1: Dann die Serie, die Discounter, ist ja nun schon seit Dezember bei Amazon Prime Video abrufbar. Ähm, aber ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich das jetzt erst entdeckt habe. Mhm. Ähm, auch mir geht sowas mal durch. Dann habe ich mir auch gleich nochmal Radio Heimat angeguckt. Ja, da warst du ja auch dabei. Da dachte Mensch, ist das klar? Ja, vom, ist mir das nicht aufgefallen? Ähm, aber das Gute ist ja an den Streamern, dass man auch noch mal eben zwei, drei Monate später noch mal reinguckt. Ein bisschen Mundpropaganda und dann äh, stößt man so drauf. Äh, warst du sehr überrascht, als die Anfrage für dieses Interview jetzt erst kam, quasi genau, zweieinhalb Monate nach der Premiere auf Amazon? Äh,
0: nee, gar nicht. Also es ist jetzt immer noch, dass ähm, äh, ja, Leute das jetzt erst sehen und also und dann sagen, ah, cool oder so. Also ich, äh, ich schaue eigentlich auch selten was an, wo es gerade rausgekommen ist oder sowas. Also.
1: also verfolgst du auch gar nicht so, wie die Zahlen sind, die Abrufzahlen sind oder Quoten oder sowas?
0: Ähm, ja, nee, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. In der Zeit, als es rausgekommen ist, da war ich auch gerade sehr beschäftigt und dann habe ich das gar nicht so doll mitgekriegt. Ähm, aber ja, ich habe gehört, dass wir auf jeden Fall eine Weile auf Platz 2 von Amazon Deutschland waren oder sowas.
1: Für alle, die Discounter noch nicht gesehen haben, das ist eine Mockumentary. Ähm, wie würdest du die beschreiben?
0: Ja, ich würde sagen, es, äh, man hat man ist bei dem Alltag von in einem Supermarkt dabei Leute schon sehr komische Leute die in einem schlecht laufenden Supermarkt rumhängen um da zu arbeiten alle müssen irgendwie sind eigentlich nur da um da Geld zu verdienen aber man hängt auch irgendwie ab muss sich Zeit rumkriegen und da passieren ja sehr lustige Situationen
1: das Ganze basiert ja auf einer niederländischen Fernsehserie, nämlich, jetzt muss ich gucken, ob ich das richtig ausspreche, Fucken Fullers. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
0: Okay, ich weiß auch nicht, ob man es anders ausspricht.
1: Produziert von Christian Ulm und von ähm, Carsten Kälber, die beide auch Jerks machen. Wie, wie kam das dazu, die Standardfrage? Wenn man natürlich äh, so eine Serie, die ich sehr mochte, ich habe sie auch eine der wenigen, die ich mal so durchgeguckt habe, ähm, an zwei Abenden. Wie ging das los?
0: Also die Serie, wie die insgesamt zustande kam, genau. meinte. Ähm, ja, also ich glaube, mh, die Jungs, also Oskar und Emil Belten und äh, Bruno Alexander, die haben und natürlich auch ihre, äh, so die Leute um sie rum, die haben ja diese kleine Brüder-Produktionsgruppe oder so, ähm, die hatten irgendwie mit, ähm, mit Christian. Kontakt oder sie, ich, wahrscheinlich haben sie ihn auch irgendwie angelabert oder sowas und ähm, ich glaube, sie haben, ja, auf jeden Fall haben sie, äh, sind sie mit denen irgendwie so ins Gespräch gekommen, die haben ja dieses Intimates, diese YouTube-Serie gemacht und ähm, ja, da, da sind sie ähm, aufeinander getroffen und ähm, glaube ich, so so wie die auch sind, so ach komm, wir machen einfach irgendwas, ähm, ich glaube, das hat auch äh, Christian äh, gefallen so, dass sie halt so wir machen es einfach und ähm, wir haben Lust irgendwie lustige Sachen zu machen und denken dann nicht irgendwie drei Jahre drüber nach, sondern man probiert es aus und
1: ähm, ja, worin unterscheidet sich die Serie deiner Meinung nach so von Stromberg und äh, weil das jetzt das bekannteste Vorbild natürlich ist aus Deutschland? Mm.
0: Naja, also in Discounter sind schon ja eher mehr äh, jüngere Leute, ja, mehr junge Leute, die vielleicht ihren Platz noch nicht so gefunden haben, aber jetzt erstmal halt da arbeiten.
1: In Diesem Supermarkt, der in Hamburg Altona verortet ist, können wir mal alle auf die Suche gehen, ob der so einen noch findet. Ja. ja. <lacht> das Ding lebt ja nun auch wirklich von diesen ganzen bitteren Gags. Ja, obwohl, nee, lass uns mal anders anfangen. Und zwar eine andere Frage nochmal vorschieben, weil du gerade auch gesagt hattest, es geht um junge Leute und um deren Träume und Sehnsüchte. Das ist für mich auch ein wesentlicher Bestandteil, auch selbst wenn nicht alles ausgesprochen ist, schwingt das immer so mit. Ja, du spielst ja die Rolle der Lia, die sehr gelangweilt ist. Man weiß eigentlich nicht wirklich was über sie, kann sich so ein paar Sachen denken, versucht auch nur den Tag rumzukriegen, ähm, ist mit so einem Fußballer liiert, ja. der auch so mittel ist und nicht gerade auf ihrer Wellenlänge äh, läuft. So. Oh ja. Und ähm, das ist das, was mich so, was ich echt super fand, was auch von Stormberg sich unterschieden hat.
0: Ja, ähm, also was mir schon also vor allem aufgefallen ist, zwischen dem, wir haben es gedreht, und dann, was am Ende dabei rausgekommen ist, dass wir natürlich viel, viel mehr gedreht haben. Also das, was da am Ende in die 20 Minuten reingeschnitten ist, das ist, äh, so, sind ja auch viele nur kleine Momente von irgendwelchen Blicken, wo, als wir es gedreht haben, aber eine ganze Szene da noch dran hing, zum Beispiel. Und es ging auch darum, dass man bei manchen Sachen, dass man das jetzt eben nicht ganz gleich äh, auserzählt, wie das sicherlich auch in vielen anderen, ähm, sag ich mal, deutsche, deutschen Fernsehformate oder sowas ist. Oder insgesamt bei vielen äh, ja, Filmen oder Serien. Äh, so dass, sondern, dass man so manches zu, vielleicht zurückhält und darin aber... Glaube ich ja auch, die Spannung liegt oder so. Also, weil, wenn man das ja, wenn, wenn man das Spiel oder wenn die Szene gespielt wird im Ganzen und nur Teile daraus genommen werden, wird ja trotzdem, man versteht ja trotzdem was.
1: Was habt ihr noch so gedreht, was nicht reingekommen ist? Kannst du ein paar Beispiele nennen?
0: Hm, ja, viel. Also, weil wir ja auch improvisiert haben, sind halt manche Szenen, gab es einfach sehr viele verschiedene Arten, die zu spielen was dann passiert. Einmal passiert, dass der eine ausrastet, dann passiert, dann haben wir das Gleiche nochmal gedreht, dass das nicht passiert und dann sagt irgendwie, kommt noch jemand anders dazu oder sowas und dann am Ende ist vielleicht in, in, der, in der Serie selber dann drin, dass ähm, nur zwei Wörter gewechselt sind und die eine Person schaut auf die andere Seite, wo dann jemand gekommen wäre oder sowas. Ähm, ja, oder auch irgendwelche Gags. Wir hatten auch so, dass Lia und äh, Flo so einen, äh, sich hinter den Pfandautomaten stellen und dann so halt die Leute, dann will da jemand den Pfand äh, abgeben und die imitieren dann so die Stimme von dem Automaten und äh, verarschen den da so, So was die halt da so machen, wenn ihnen langweilig ist oder so.
1: Hast du solche Sachen selber schon mal im Supermarkt erlebt? <lacht> War bizarre Situation. Ähm,
0: ja, also wir haben ja alle so ein, so ein Probearbeiten gemacht, damit man so ein bisschen ins Kassieren und sowas reinkommt. Und da fand ich schon, also auf jeden Fall, diese, die Art, wie die Leute da zusammenarbeiten. Den ganzen Tag ist man in, so, in diesem, in so einem beleuchteten Raum, es läuft Musik, man ist nicht in der wirklichen Welt, irgendwie die Leute kommen auch alle nur so. Rein, um was zu holen, dann gehen sie wieder raus. Niemand nimmt den Ort wirklich so wahr oder sowas. Und ja, wie die Leute sich, oder in dem Fall halt die Leute, die da arbeiten, sich dann plötzlich so verhalten, dass man immer die gleichen, also an bestimmten Orten sich trifft oder ähm, äh, Witze über eine bestimmte Art von Verpackung oder irgendwas macht oder dann freut man sich, wenn man die ähm, mit diesem Gabelstapler-Ding da, ähm, also das, das das fand ich lustig, dass äh, in dem Supermarkt, wo ich da kurz war, die da auch so Spaß an diesem, also diesem Rolldings da hatten, an diesem Gabelstapler. Wo <lacht> ja, <ist auch> <lacht> ich dachte, wenn man das tausendmal macht, dann ist das gar nicht mehr so lustig, Ach. aber sie fanden es immer noch lustig.
1: Ja, du unterschätzt ja. Männer möglich, <lacht> <lacht> <Wirklich>, ja Er freut sich auch an so einem Unsinn
0: ja, aber genau das ist das ja auch was an, bei dem Dreh also eben nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen oder auch bei mir war, dass man eben sich an Kleinigkeiten oder an so Quatsch machen in einem Raum, der jetzt dafür für einen aufgebaut wurde äh, dass man sich damit einfach ähm, beschäftigt und die Sachen ausprobiert, so dieses ganze Zeug, was da rumsteht und sowas.
1: Musst du direkt zum Casting gehen? War das schon noch vor Corona oder hast du ein Casting-Video geschickt oder wie war das?
0: Äh, das war das war während, also ja, zwischen den ganzen Corona-Lockdowns und sowas. Erst habe ich ein Video hingeschickt. Das war auch schon irgendwie sympathisches Casting, dass man ich glaube, es war eben auch nur improvisiert, also ähm, stell dir vor, was würde sie machen oder was es war nur so grob erzählt, worum es geht und was würde, was würdest du oder was würde halt Lia machen, ähm, wenn sie, was war das nochmal, mit ihrem Freund Schluss machen würde? Ähm, wie würde sie das sagen? Oder sie wäre gerne, sie wäre gerne ähm, Chef, wie, oder irgendwie sowas. Es war so sehr offen. Ja, und dann, ich war da gerade in Wien und habe so ein Theaterstück gemacht und war in so einem Hotelzimmer und das war auch perfekt dafür, dass man dann einfach so irgendwelche Videos vor sich hindreht.
1: Also das heißt, man kriegt die, die Anweisung vorher, dann sagst du dreh mal aus dieser Situation ein Video.
0: Ja, genau, so ungefähr. Und dann war ich natürlich noch beim realen Casting und da haben wir auch nur, da haben wir auch nur... Also da war halt dieser Haufen von Jungs äh, und äh, die hatten alle richtig Lust. Und dann haben wir da ähm, verschiedene Mal, hat Emil mal halt Oscar angespielt oder so. Ähm, und da haben wir auch nur einfach die, 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 irgend so eine Ausgangssituation genommen und dann ein bisschen drauf losgespielt.
1: Ich meine, spontan sein, das, das kennen wir alle. Ähm, aber das ist ja was anderes als improvisieren. Ja, das heißt, es ist in der Schauspielschule, auf der du auch warst, mhm. ist das ja auch ein Fach.
0: Ja. -hmm.
1: Wie, wie läuft das? Also wie ist der Unterricht da?
0: Mm, ja, wir haben das, also da war das oft so, dass man, ähm, man hatte verschiedene Kostüme oder sowas, die zur Verfügung waren und dann hat sich einer vorgestellt und irgendwas angefangen zu spielen und dann hieß es, okay, der Nächste geht rein und dann konnte man, wenn man eine Idee hatte, Konnte man sich irgendwas nehmen, rein dann ähm, mit seiner Idee, also dass man irgendwie vielleicht ein, wer man sein könnte, eine Person oder eine Situation reingehen und dann muss die andere Person halt das aufnehmen. So das Ding bei Improvisation ist ja, dass man so sagt, immer ja sagen. Also was auch kommt, wenn sobald du irgendwie sagst, ah, nee, also jemand kommt rein und sagt irgendwie, hallo, wie geht's, das ist jetzt ein blödes Beispiel, dass man dann sagt, ah, äh, äh, gut, tschüss oder sowas. Dadurch hätte man das total abgeblockt, sondern dass man es immer aufnimmt, da, um die Szene am Laufen zu halten. Ja, genau, da hat man sowas, sowas ausprobiert. Ähm, aber ähm, was, was ich da oder jetzt auch beim Dreh dachte, was äh, für mich auch herausfordernd war, weil wenn man ja gar keine Vorgaben oder sowas hat, also natürlich wussten wir, wir sind jetzt im Supermarkt, das ist die Szene mit diesen zwei Leuten und das könnte ungefähr passieren. Aber also sich unvorbereitet in so ein Setting zu geben, ähm, kann auch funktionieren, aber dann kommt doch schnell so das Erstbeste einem in den Kopf. Und ähm, damit Sachen passieren, die ich irgendwie interessanter finde oder sowas, habe ich schon gemerkt, dass es Sinn macht, zu überlegen, was fände ich interessant ähm, an Situationen oder was finde ich interessant, wie Leute reagieren, was äh, also ob jemand zum Beispiel gerade auch so als Frauenrolle ähm, reagiert man immer so, wie man es halt aus anderen Filmen oder Serien kennt oder überlegt man sich vorher, dass man das eigentlich nicht will oder sowas.
1: Das heißt also, wenn du abends den Drehtag beendet hast, dann wusstest du nicht, was nächsten Tag passiert oder wo hattest du eine lose Richtung, was gedreht werden soll?
0: Ja, wir hatten natürlich schon äh, Drehplan mit Die Folge passiert heute äh, und im Drehbuch steht auch lose drin, eine Taube ist im Supermarkt oder ähm, äh, das mit den Mäusen. Äh, Mäuse sind plötzlich da, äh, aber dann, wie genau die Szene funktioniert oder was man genau, vor allem was man halt sagt, wie man sich verhält, das, das ist dann offen. Also es ist schon immer sehr spannend, weil man kann es natürlich auch sehr einfach wenn man sich nicht auf in den Moment konzentriert oder so verkacken oder was heißt verkacken oder es passiert nichts oder man ist, ja, es, es, es passiert natürlich geht es auch immer irgendwie darum, dass man ähm, was Lustiges abliefert oder so, das kann man nicht ähm, das kann man nicht wegdenken äh, weil es natürlich eine Serie ist, eine Unterhaltungsserie ist äh, wo es auch ein bisschen um Gags geht ähm, aber ja, davon muss man sich dann so ein bisschen frei machen, weil man sonst irgendwie denkt, uh, jetzt soll ich lustig sein oder was.
1: Äh, ja, weil nichts äh, ist schlimmer. Also der Druck, den man hat, lustig zu sein, dann ja. geht in der Regel ja nach hinten los.
0: Ja, ja da habe ich mir, also auch das, das muss ich sagen, ich war jetzt kein großer Fan von Schauspielschule, aber ich hatte in Schauspielschule so einen, ähm, Moment, wo ich gemerkt habe, ah, man muss sich eigentlich nur auf die Bühne stellen und ganz doll jetzt da sein und dann schauen, was passiert, so in der Art. Weil man natürlich sich eben ein bisschen vorbereitet hat und weiß, was so der Ablauf sein soll. Und wenn man dann ganz doll da ist oder sowas, dann, dann passiert meistens was, was irgendwie... Interessantes oder so.
1: Was, warum mochtest du die Schauspielschule nicht?
0: Ähm, ja, das hatte auch, ach, das hatte diverse Gründe. Die, also die Falkenberg ist eine sehr gute Schauspielschule, keine Frage. Aber mir war das also zu eng in einer Gruppe äh, vier Jahre da zusammen. Sehr, ja, man man wird so da reingeschmissen und dann wird so gesagt: Jetzt müsst ihr äh, irgendwie eine tolle Gruppe sein, und ich glaube, ich bin kein Gruppenmensch, wenn ich die Leute nicht vorher kenne. Und ähm, alles junge Leute, die irgendwie aufgeregt sind, alle haben Angst, jeder denkt irgendwie, er muss ganz besonders werden. Und das, das hat mir, ich habe mich da nicht wohl gefühlt so. Aber da kann
1: einem das Exaltierte auch mal schön, schön auf die Nerven fallen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. so Wenn einfach Leute so sehr was Besonderes sein wollen, dann klappt das manchmal nicht so richtig, <lacht> habe ich das Gefühl. Trotzdem war das für mich auch eine Zeit, die mir viel gebracht hat.
1: Für alle, die ich noch nicht so gut kenne. Ich hatte vorhin ein paar Mal gesagt, also klar Discounter, Radio Heimat, habe ich gesagt, du hast... Angefangen 2010 mit einem Kurzfilm, ne? Mit Grün, oder? Das ist ja wie
0: Ja, das ist sehr lange her. Da war ich irgendwie jünger, ja.
1: <lacht> Kannst du uns ein bisschen durch deine Anfänge führen, so, und du hast gesehen, die Schauspielschule hast du schon erwähnt.
0: Ja, also ich glaube klar, als ich jünger war, da ich habe einfach ultra viel Filme geguckt früher. So, ich habe einfach sehr viel immer. Ähm, ich fand das irgendwie viel toller als so das echte Leben. Und ich glaube, dadurch dachte ich auch irgendwie, ach so, dann mache ich es mir einfach, dann werde ich einfach sowas wie Schauspieler, dann bin ich einfach immer in im Film, Da muss ich gar nicht in der Realität sein. Und ähm, das äh, ja funktioniert, glaube ich, auch nur so halb, aber so so kam ich, glaube ich, dann irgendwie auf die Idee und ja, Schauspielschule haben halt alle immer gesagt, dann ist es so dann ist man so offiziell Schauspieler oder sowas und ich bin auch manchmal in so ein Theater gegangen und fand das irgendwie auch ganz cool, dass Leute halt so auf einer Bühne stehen und da so rumschreien oder sowas, ich dachte, boah, das ist ja voll stark oder sowas ähm, und so habe ich das dann schon auch am Anfang oder habe ich das auch empfunden, also ähm, ja genau dann habe ich halt so ja, so Fernseh, Film, äh, Sachen irgendwie gekriegt durch Agentur. Und das war schon irgendwie toll, dass Leute sich halt so irgendwie dann plötzlich sagen, ja, sie interessieren sich für einen oder sowas. Oder ich sehe mich ja selber nicht, wenn man jetzt zum Beispiel spielt oder so. Dann macht man da was und dann sagen plötzlich Leute, ah ja, finde ich gut oder die grinsen einen dann so an und dann denkt man so, hä, was, hä, was siehst du da gerade oder sowas. Und das, das hat mir, das glaube ich, hat mir schon auch irgendwie gut getan oder sowas. Ähm und ja, ich habe schon da sehr nette, sehr äh, ähm, ermutigende Leute erlebt, die gesagt haben, man soll... Vielleicht auch, weil ich jetzt nicht so genau wusste, was ich genau schon irgendwie sein will oder werden will. Ich habe dauernd irgendwelche anderen Ideen, was ich irgendwie werden könnte oder arbeiten könnte. Also lange dachte ich auch mal, ich werde Bauer. Dann gerade, ich schneide ganz viel Haare und dann färbe ich ganz viel, also Friseur. Dann denke ich, dachte ich auch mal kurz... Ach Koch, dachte ich auch schon, dann dachte ich kurz, ah, ich mache was ganz Schlaues, ich lerne einfach so Computersprache und dann kann ich überall in der Welt sein und so das machen und dann habe ich, äh, ach, ich bastel auch ganz viel und ja, aber es, ist halt, es sind halt einfach krass viele Sachen, wo ich denke, das wäre interessant. Aber dann
1: hast du hast ja jetzt eigentlich einen perfekten Job, weil du kannst ja diese verschiedenen Rollen früher oder später immer mal wieder schlüpfen. Das
0: stimmt, ja. Das stimmt. Und man ist auch immer nur eine Weile beschäftigt. So, man hat schon auch sehr viel Freizeit manchmal. Was ähm, finde ich aber eigentlich super. <lacht> Immerhin ehrlich, <lacht>
1: richtig. Ich hatte ja, das Beste schon. aller Leben, da hast du mit Rainer Kaufmann zusammengearbeitet, Regisseur, äh, vor ja. allem im Fernsehen sehr aktiv, sehr bekannt, hat aber auch das ja. Kino gemacht. Martin Walser Verfilmung, ein fliehendes Pferd, mm -mm. Ähm, einer seiner bekanntesten Kinofilme. Ja. Ähm, wie war das da mit ihm zusammen? Den Namen kanntest du den vorher schon?
0: Ja, so ein bisschen, also aber jetzt nicht ganz so klar, sondern ähm, mir wurde nur gesagt, ah, der hat das und das gedreht. Und ich so, oh cool. Muss ich er ähm, erstmal googeln, oder? Aber äh, äh, nee, ich glaube, ich habe schon gegoogelt. <lacht> ähm, aber so ein netter, lieber Mensch. Und auch ermutigend, das war ja natürlich auch so eins, ich glaube, das war so eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Und dann, ich weiß noch, da gab es so eine Szene, dass man sich. Ähm, da wird irgendjemand schießt mit so einem Gewehr rum und man sollte sich, wir sollten uns so hinter einem Berg verstecken. Äh, und ich dachte halt, okay, ich verstecke mich, habe ich mich halt versteckt. Und dann war er aber auch, Marie, komm mal her, dann bin ich da durch, also ganz ruhig alles, komm mal rüber. Und da hat er mir die Szene gezeigt und hat mir halt erklärt, dass, wenn ich mich jetzt da verstecke, die Kamera mich natürlich nicht sieht. Äh, aber natürlich soll die Kamera einen sehen. Äh, ähm, da hat er mir sogar, ja, einfach sehr nett erklärt, wie das alles eigentlich funktioniert. Ähm, dass es das halt nicht ganz so real ist. Sondern man muss so spielen, dass einen eben die Kamera trotzdem sieht zum Beispiel.
1: Du hast von angesprochen, du hast früher in deiner Kind- oder Jugendzeit sehr viele Filme geguckt. Ja. Ähm, ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Was äh, das hast du am liebsten geguckt?
0: Ja, also, oh, ich hatte große Phasen. So ein... Ähm, mein Großvater, der hatte so ein Kino und dadurch kannte jetzt mein Vater so diese ganzen alten Filme, wo er so als Kind dann immer äh, angeguckt hat. Deswegen hatten wir dann auch viel irgendwie so, so manche mögen es heiß und so ganz, äh, also der Leopard und so lauter so wow. oder auch irgendwelche Kodar-Phase hatten wir dann auch mal, aber ich habe schon also, dann ähm, sehr viel auch so ach, irgendwelche amerikanischen Romanzen heimlich geguckt, weil es einfach das,
1: das ist aber mal Luxus, also, ein, quasi ein eigenes Kino vor der Haustür zu haben, wo man hingehen kann, wenn man will, und dann werden auch solche Filme gezeigt. Weil ja,
0: also nee, die, das Kino, da haben wir nicht gewohnt. Aber ähm, mein Vater kannte halt so, er hatte immer irgendwie eine Verbindung zu diesen Filmen. Und dann war es immer so, dann hat er gesagt: Ah, ja, bei dem Film, da habe ich mich reingeschlichen und so. Und dann, ähm, aber das dann hat Kino. Dann habe ich die nochmal
1: gezeigt auf VHS oder so, oder? Ja, ja, auf genau, WD. genau. So, Alles ja.
0: klar. Aber auf jeden Fall gab es da immer eine Begeisterung für ähm, auch den Akt ins Kino zu gehen und so. Ja.
1: Da hast du ja eine richtig gute Filmbildung genossen, muss ich sagen. Also ja, auch äh, unterschiedliche ich auch. Geschichten. Der ja, Lepart muss ich auch, auch sagen. Und so.
0: Ja, das war also irgendwie. Ich weiß nicht meine Großtante die auch in dem Kino gearbeitet hat die also das war so im Allgäu haben die gewohnt ne das ist so ein kleines Dorfkino hatten die aber ähm, die war dann auch das das hat ihr gefallen dann so ein bisschen ähm, Dame zu spielen und dann irgendwie musste man früher halt nach München fahren, um zum Filmverleih zu fahren und um da die Filmrollen abzuholen und sie halt aus irgendeinem so Dorf. Aber sie hat dann da Grand Dame gespielt und so und da hat sie natürlich sehr viele Geschichten. Zum Beispiel, ich habe eine sehr lustige, gesprengte Ketten, ne, der Film. Der, Steve McQueen, natürlich. Genau, genau, der wurde da am Forkensee gedreht. Und dann haben die abends, wenn die und mein Vater hat noch erzählt, wie er Steve McQueen auf dem Motorrad da rumfahren gesehen hat. Und am Abend hat die ganze Crew ähm, das Material in dem Kino von meinen Großeltern gesichtet.
1: Wow, inklusive Steve McQueen.
0: Ja. Also das finde ich total krass. Ich wusste das ganz lange nicht. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte, hä, das sieht doch aus wie am Ja.
1: Und aber mhm. hat, dein, hat dein Opa die noch kennengelernt, deine Oma?
0: Äh, Steve McQueen? Ja. Also mir wurde gesagt, sie haben sie vielleicht so gesehen und so. Mein Opa okay. ist schon gestorben, da, da weiß ich nicht. Aber mein Vater wusste auf jeden Fall, dass ähm, die das, also klar wurde da mal geredet, aber ich glaube nicht nicht so ganz so close.
1: Gibt es das Kino noch? Können wir da für Werbung machen?
0: Ja, das ist einmal das äh, Die Filmburg in Marktoberdorf, das ist so ein kleines Programmkino. Die machen auch manchmal so äh, kleine Filmfestwochen. Ähm, und genau. Ja, sehr cool. Ja. ja. Und daneben ist ein, äh, ist ein äh, Friseursalon, weil mein Opa war eigentlich Friseur und das ist eigentlich die perfekte Mischung für mich.
1: Bei uns im Kino, ich komme aus, aus dem niedersächsischen, äh, aus niedersächsischen Kleinstadt, von Bremen. Da gab es auch das Dorfkino, das ist leider jetzt abgerissen worden. Dann nehmen wir immer eine Kneipe, Ach, da haben scheiße. wir uns natürlich durch die Kneipe immer gern auch reingeschlichen. Äh, ah, durch den Vorhang manchmal genug. Ja. Ich bin immer sonntags um 15 Uhr mit meinem besten Freund damals. Und da durfte okay. ich auch das erste Mal Dirty Dancing gucken. Äh, ich glaube, wir waren die einzigen Jungs Toll. da im Kino. Ja, das glaube ich. Ja, aber das war das ist so schön, war so eine Erinnerung an so eine, diese, diese. Ähm, kleinstädtischen Kinos hat, so war das eine ganz andere intime Atmosphäre.
0: Ja, gerade bei, also gerade Kino, wo man sich ja sowieso in eine andere Welt träumt oder so, ähm, aber dann auch halt noch gleichzeitig in einer kleinen Stadt, ähm, wo man sich vielleicht manchmal, gerade wenn man jünger ist, ein großes Verlangen hat nach einer anderen Welt.
1: Gibt es eine Schauspielerin, die dir so in Mark und Bahn übergangen ist, also die dich so fasziniert hat damals?
0: Als ich jünger war? Ja,
1: auch die Faszination, die bis heute anhält
0: es gibt einige die ich wirklich ganz ganz krass also ich war mal großer also bin ich auch immer noch von diesen äh, von vielen Almodovar Filmen und da also da, da habe ich mich also immer in Penelope Cruz ähm, reingesetzt also beziehungsweise also das fand ich einfach ganz toll als auch so also so komisch und lustig war und so eine äh, ja so eine äh, spezielle Erzählart. Aber es gibt viele, wo ich ach, ja, wo ich dann so eine Zeit lang äh, großer Fan einfach bin. Ähm, äh, ja, dann immer, wenn ich werde das öfter gefragt und dann äh, und dann weiß ich immer nicht, was ich sagen soll.
1: Und guckt man sich als Schauspielerin von den Kollegen auf der Leinwand was ab? Oder kann man das eigentlich gar nicht, weil es vielleicht zu verschleiert ist oder so? Oder erkennt man die Technik dahinter, wie Kollegen das machen?
0: Lange Zeit habe ich nicht verstanden, alle immer so, oh, der ist ein guter Schauspieler. Lange Zeit habe ich immer nicht verstanden, wie erkenne ich das denn jetzt, ob jemand ein guter Schauspieler ist? Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich mir vorstelle ähm ich merke jetzt, also die Szene, ich, man tut sich jetzt nicht in die, in die Filmrealität reinzoomen, sondern man denkt so, ah, ich schaue jetzt zu, wie das gerade gedreht wird. Da ist so die Kamera, da sind tausend Leute außenrum. Und wie die, und dann sieht, schaut man sich an, wie die Person spielt. Dann habe ich immer das Gefühl gehabt, so dann kapiere ich mehr, so was die da eigentlich machen. Äh, und da. Ich, ja, so das, was man sich auch irgendwie traut oder sowas, wie sehr man sich selber ähm, raus, ja so raus aus der echten, aus den realen Umständen so raushaut, raushauen kann. Ist ja auch Konzentration eigentlich irgendwie.
1: Als Zuschauerin, woran erkennst du eine gute Schauspielerin und Schauspieler?
0: wenn es so Widersprüche gibt oder sowas. Weil oft denke ich, ist das viel mehr, das was, ähm, was irgendwie sowas aussagt oder was eine starke, oder was, was ist, warum man das ja auch irgendwie macht. Ähm, für, oder komme ich oftmals immer wieder zu sowas wie, ah ja, es ist halt irgendwie der Widerspruch in den Menschen oder in, in im Leben generell oder sowas, die Widersprüche, die kleinen oder alle, ähm, die das dann so auch manchmal unaushaltbar machen oder unglaublich krass schön oder halt schon auch irgendwie, dass Emotionen sich ähm, ausbrechen oder sowas.
1: Theater ist es ja viel unmittelbarer. Also das heißt, beim Kino und auch bei, bei einer Serie kann ja viel mehr kaschiert werden, ne? durch Musik, durch Schnitt, ähm, Setting, also Kulissen. Ähm, und beim Theater ist, sind die Kulissen ja erstmal wesentlich statischer, es sei denn, man hat irgendwie hm. eine große Harry Potter Inszenierung. Ähm, ist das auch etwas, was, was dir beim Theater nicht so gefällt, dass halt der Fokus vollkommen auf der Schauspielerin ist und man, oder auf dem Schauspieler ist,
0: ähm, nee, ich glaube, das finde ich schon auch ganz toll, weil es wahnsinnig stark ist und, ähm, alleine, dass, ja, dass da einfach ein Publikum sitzt, was unmittelbar da ist und man selber da, ähm, mit dem, mit dem auch agiert, ähm, das finde ich schon eigentlich auch was, doch auch das, dieses Gefühl oder dieses, was man da raus weiß nicht rausfindet oder was man da vielleicht auch nur spürt oder sowas, oder was da passiert, das ist das, was ich schon eigentlich auch interessant finde am Spielen. Also ob es jetzt Publikum ist oder ob es halt äh, der Spielpartner ist. Und das finde ich eher bei Filmen manchmal schade, dass dadurch, dass oft halt so Szenen so klein geschnipselt werden und man macht verschiedene Einstellungen und so, ähm, ja, da kommt man halt dann manchmal nicht in dieses, in dieses Spiel, Spiel äh, wo zwischen, einem, zwischen den Menschen was passiert oder sowas.
1: Es sei denn so ein ähm, One-Take-Film und dann kannst du 90 Minuten durchspielen. Gibt es ja nicht genau, so viele von. voll,
0: Total. Ja, aber bei Discounter war das schon auch so ein bisschen so. Also klar wurde das geschnitten, aber ähm, vom Spiel her, was ja eigentlich die Arbeit von mir ist, ähm, wurde schon auch eben so einfach äh, Zeit gelassen, man soll das einfach einmal durchspielen. So egal, was man, was einem kommt oder
1: sowas. Äh, ich hätte es von dir schon mal gesagt, das ist ja auch zum Teil sehr, sehr derbe und sehr auch hart. Ähm, Gab es sowas, wo du sagst, oh Gott, ey, das hast du jetzt wirklich laut gesagt?
0: Ähm, ja, es gab bei dieser GfK-Geschichte, ähm, da saßen wir dann alle da und irgendwann haben wir, ich glaube, das, ich weiß gar nicht mehr, ist das reingekommen? Ich glaube nicht so viel. Irgendwann haben dann alle nur noch so durcheinander geschrien und sowas. Und dann, ähm, keine Ahnung, habe ich halt auch irgendwas rumgeschrien und dann, ja, habe ich, glaube ich, gesagt, ähm, habe ich, glaube ich, äh, Thorsten stand so hinter mir und dann meinte ich irgendwie so geh mit deinem Schwanz aus meinem Nacken oder sowas. Und ähm, das war natürlich lustig, aber kurz dachte ich so, oh, das, ja, warum habe ich das jetzt gesagt? <lacht> aber, ähm, nee, es ging mir nie so, dass ich dachte, oh, scheiße, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen oder so. Weil das war auch allen klar, dass man äh, hier jetzt auch mal Quatsch redet oder so. Ich hatte auch das Gefühl, sie haben einen vieles durchspielen lassen und dann ähm, war es denen auch noch nicht klar, was im Schnitt dann am Ende da
1: rauskommt. Du bist, du bist noch sehr jung. Wie macht man sich, gerade als wenn du auf das ist schon ein bisschen länger her, wie geht man weiter? Also wie muss man sich das mal vorstellen für alle, die in diesem Schauspielberuf jetzt da nicht wirklich wissen, was Phase ist? Das heißt, du hast eine Agentur, du kriegst Projekte zugeschickt, du gehst aktiv auf Leute zu, du knüpfst Kontakte, wie läuft das?
0: Ja, je nachdem, was man halt machen möchte. Also nach der Schauspielschule ist es meistens so, dass die Leute irgendwie ans Theater gehen wollen, fest. Das ist so da das Ziel. Das wusste ich schon, dass ich das nicht will. Und dadurch äh, hatte ich da eigentlich auch keinen großen Druck oder so. Ähm, und ich habe schon während, also vor der Schauspielschule und Schauspielschule Sachen gedreht gehabt. Deswegen wusste ich, ja, da habe ich schon mal einen Fuß irgendwo drin. Agentur ist natürlich schon von großem Vorteil, weil man dadurch viel, viel mehr äh, ja, in, der, in der Sphäre drin ist von, wie kommt man zu einem Casting oder so. Ähm ja, und dann, also klar, auf Leute zugehen. Also ich dachte mir so, ich schaue mir jetzt raus, äh, was finde ich toll, was Leute machen, dann schreibe ich die an, versuche die zu treffen. Das habe ich auch gemacht, aber auch in dem Prozess habe ich gemerkt, ach, Nee, ich will da eigentlich mit denen und den Leuten vielleicht doch nicht arbeiten oder ähm, habe dann was Neues gefunden. Ja, man, also ich verändere mich natürlich auch und... Ähm
1: Wenn du dir eine Rolle aussuchen könntest, vielleicht auch eine, die es vorher schon gab oder die, die noch gar nicht geschrieben ist, mag ja sein, worauf hättest du richtig Lust?
0: Ich bin auch noch so am Anfang, also ich habe ja auch noch nicht, also ich glaube, es würden mich viele Sachen interessieren, aber mich interessieren schon, also ich bin halt eine Frau, also in Frauenrollen ähm, spielt man, oder das ist das, was vor allem dann zur Verfügung steht, oder Wofür man besetzt wird, und ich werde natürlich auch, also als ich noch, ich hatte noch längere Haare, da war ich natürlich mehr als irgendwie das nette Mädchen oder so besetzt, dann hätte ich mir meine Haare abgeschnitten, dann kamen die Anfragen für so Problemkinder und sowas, und das ist natürlich, wird man da drauf, ja, man macht das, was einem, wozu man irgendwie gesehen wird was Leute in einem sehen. Und das ist natürlich oft schade, weil das halt nur das ist, was, was man halt in der ersten Sekunde irgendwie so sieht.
1: Ähm also das heißt, kurze Haare bei Frauen sind gleich, oder bei, bei Jungfrauen gleich Problemkinder?
0: Ja, also äh, das ist äh, komplett der Teufel. <lacht> nee, aber also auf jeden Fall gibt es da. Äh, gibt es da sehr viele Rollenproblematiken, ähm, wo ich auch denke, da ist am Theater, an bestimmten Theatern schon mehr, ist man mehr flexibel. Natürlich, bei Theater verkleidet man sich und so, aber ich meine jetzt eher, dass, äh, dass da dann schon vielleicht öfter mehr so der Diskurs von, ach, auch nicht bei allen. Aber da habe ich das Gefühl, da findet noch mehr so der Diskurs statt von, ähm, ich will nicht immer diese Frauenrolle spielen, die irgendwie ein bisschen dümmlich sind oder sowas. Das wurde mir auch an der Schauspielschule geraten. Ich soll doch jetzt mal eine Szene machen, ähm, wo ich ein naives Mädchen spiele, weil das wird später zweifelsfrei auf mich zukommen oder sowas. Und das finde ich halt den größten Quatsch, sowas ähm, zu sagen. Ja, also das finde ich total bescheuert. Äh, ja, und das ist halt das, aber was natürlich auch die Realität ist, das, das, das stimmt schon. Aber damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ähm ja, also von wegen, also was man sich so als Rolle wünscht, ist natürlich für die meisten Schauspieler glaube ich schon auch halt was, was so weiter von einem weg ist oder sowas.
1: Und mit wem würdest du gerne mal drehen?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin schon ein großer Almodovar-Fan. Ähm, aber ich würde richtig gerne auch mit einer Regisseurin drehen. Ich habe bis jetzt also Theaterregisseurin Florentina Holzinger, die ich übrigens ganz toll finde. Jeder sollte sich von der was anschauen. Mit der habe ich was gemacht, die ist ganz toll. Aber Theater ist ja noch mal ein bisschen anders. Aber ich habe, glaube ich, noch nie mit einer. Nee, habe ich noch nie mit einer Frau als Regisseurin im Film gedreht. Ähm, will ich unbedingt. Also. Ähm, ja, auch so, natürlich, Maren Ade finde ich natürlich auch ganz toll. finde ich Ja, was, was passiert da, wenn, wenn da eine Frau ist? Das, Ob das am äh, Set anders ja. zugeht? Ja, ob's, also wie, wie fühle ich mich auch so? Also natürlich hat man immer, ähm, ich verhalte mich, glaube ich, schon mit äh, gegenüber Männern anders wie äh, mit einer Frau. Oder ich, ich merke schon, dass ich dann immer irgendwie in eine andere Art von mir selber auch ähm, gehe. Äh, liegt natürlich auch an den unterschiedlichen Menschen, aber es hat schon manchmal auch einfach was mit dem Geschlecht zu tun. Ähm, ja, und das finde ich eben, kenne ich natürlich nur aus dem Theater halt äh, oder auch mit Frauen, mit den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe. Aber das ist halt ja so Performance-Sachen, da kenne ich die Leute auch mehr. Ja, weiß nicht, ja, das finde ich, find ich irgendwie gut herauszufinden.
1: Mein erster Set mit einer Frau als Regisseurin war Wonder Woman mit Patty Jenkins. Mhm. Da war ich in der Toskana. Mhm. Und da waren mhm. ja sehr viele Frauen am Set. Also die ganzen Amazonen. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ja, ja, ja. Es war die Szene, wo sie am Strand quasi angeritten kommen. Mhm. Und dann gegen die Soldaten kämpfen. Da ja. stand ich da im Hintergrund. Und da muss man wirklich sagen, dass Aha. da wirklich auch ein anderes Miteinander arbeiten. Also weil auch die Kinder, mhm. der Schauspieler und der Darsteller, da am Set waren. Die Männer hm. haben darauf aufgepasst hm. und die Frauen haben, also Conny hm. Nielsen und so äh, hm. und Jenkins selber, nee, die war war nicht da, hm. aber andere. Und das war halt natürlich ein ganz anderes äh, Miteinander, schon allein dadurch. Hm. Ja,
0: ja, total. Also eben bei dieser Florentina Holzinger, da haben wir Etüde, heißt das, das ist so ein Stück, haben wir an den Kammerspielen in München gemacht. Äh, und da waren es auch, ich glaube, wir waren zehn Frauen, weibliche, die Darsteller. Und da haben manche eben auch ihre Kinder dabei gehabt, wenn sie mal niemanden hatten zum Aufpassen. Das war, das ist also alle nackt, Blut, viel Gewalt. Aber die Kinder waren dabei, weil man hat denen das erklärt, was da passiert. Es ist alles nicht schlimm oder sowas. Man, in den Pausen redet man mit denen ganz normal und so. Das war ultra krasse Erfahrung zu merken, wie wie gut man das eigentlich irgendwie vereinen kann, vielleicht. Also natürlich ist es schwer, das zu vereinen, so alles unter einen Hut zu kriegen. Ich habe ja keine Kinder. Ähm, aber auf jeden Fall war das irgendwie was, was ganz
1: Neues. Wie ist das, weil du gerade angesprochen hast, voller Blut, Nackt und sowas, gibt es dann da auch an dem Theater, gab es einen Intimitätscoach? Also um man sich halt auf solche Sachen, auf solche Szenen vorzubereiten. Nee.
0: Nö, da wurde, also es war von Anfang an klar, dass das, ähm, sie macht ja eigentlich alle ihre Sachen ähm, eigentlich nackt und darum geht es ja auch irgendwie ein bisschen, beziehungsweise das ist ihr Ding und die, es wurde auch am Anfang gesagt, also ja, wenn man sich das jetzt nicht so wirklich vorstellen kann, dann sollte man vielleicht eher nicht mitmachen, hm. Aber natürlich war es schon erst ein Prozess von, man ist noch in Probenklamotten und dann so, okay, können sich jetzt vielleicht alle mal ausziehen, wäre das okay? Und ähm, ja, da hatten verschiedene Leute unterlich, unterschiedliche Probleme mit oder mal fühlt man sich nicht gut, gerade auch zum Beispiel, wenn man ähm, seine Periode hat und dann steht man da und der ähm, so der so diese Tamponschnur ist dann so ganz klar zu sehen. Das ist das, das fand ich schon auch irgendwie ein bisschen komischer. Dadurch, dass man das so ein bisschen auch gefeiert hat und eben wir haben viel so Stunt-Sachen gemacht, hat man dann so also krass auch einfach gemerkt, wie stark der eigene Körper so sein kann. Und wir haben sehr viel bei Florentina, sehr viel ähm, einfach so Workouts gemacht und Krafttraining und sowas. Das für
1: das eigene Körpergefühl, um das zu stärken. Mhm.
0: Genau, genau, ja, und also wenn du einen starken Körper hast, wenn du merkst, der kann auch, es ist zwar irgendwie, es tut ultra weh und du kotzt gleich, aber du merkst, wenn du kurz Pause machst, dann kommst du wieder runter und dann ist alles wieder gut, so, das, oder das fand ich das interessant. ah, okay, ich sterbe dann nicht gleich oder sowas, ähm, ähm ja, und dann haut man sich da und das ist natürlich alles ist fake, aber gleichzeitig ist es auch echt und einfach so stark zu seinem Körper zu stehen. Man muss da nichts, äh, man muss nichts verstecken. Die, die äh, da unsicher sind, das ist das Publikum, die dann irgendwie rumkichern und nicht wissen, wo sie hinschauen sollen, äh, wenn man da halt einfach nackt ist. Und ähm, ja, es sind halt echte Frauenkörper. Also man sieht, glaube ich, schon sehr selten echte Frauenkörper.
1: Aber es, aber es hört sich ein bisschen raus, auf wie du über andere Rollen sprichst oder worauf du Lust hast, dass du eher so im dramatischen Fach bist, oder?
0: Also ja, auf jeden Fall habe ich natürlich, lernt man mit Schauspielschule und sowas immer, äh, na, da lernt man auch andere Sachen, aber geht es da schon immer mehr, ja. Ja, ich weiß nicht. Oder halt was, zu, was will man erzählen und so und auch, dass da noch was, also ein Konzept oder was Anliegen oder eine Geschichte oder sowas dahinter ist. Dass ich jetzt so Discounter gemacht habe, was so eigentlich Comedy ist oder so, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mache. Also
1: Aber gerade, ich meine, Komödie ist ja das Schwerste, was man eigentlich machen kann. Also, ein Comedian ja, zu sein und ja. Leute zum Lachen zu bringen, was heißt Comedian? Ich sage jetzt mal Komiker, ähm, auch vor der Kamera. Das ja, ist ja, ja nun wirklich das perfekte Timing zu haben. Ich meine, das ist wir aus der so Hollywood-Geschichte. Ja. Äh, ja, das Peter stimmt. Peter Sellers stimmt. oder Jacques Tati oder keine Ahnung was, das ist oh, ja, ja eine ganz, ganz besondere ähm, Kunst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, bin auch, glaube ich, eventuell der größte Loriot-Fan auf dieser Welt. <lacht> Nein, das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber ähm, da habe ich schon immer so, das fand ich schon fantastisch, wie klar das alles ist und ähm, das ist natürlich auch sehr deutsch. Ähm, aber ja, das ist auch ultraschwer, das kann man nicht nachmachen.
1: Was ist demnächst bei dir auf dem Zettel? Was steht da?
0: Also ja, gerade mache ich noch so eben so Wiederaufnahmeproben ähm, mit einem Stück das heißt, Messy History Lessons, das spielen wir jetzt in Bremen und dann auch nochmal in München äh, mit diesem Performance-Kollektiv. Und mit denen machen wir aber auch äh, ganz viel so, wie man mh, weibliche Autoren, die in der Geschichtsschreibung nicht so vorkommen, wie man die irgendwie in die Realität, Archive oder äh, ja, wie man die verbreitet oder ihre Geschichten, oder das sind natürlich, also es gibt so ein Konzept, Messy History, dass das so ein, ähm, also nicht die lineare Geschichtsschreibung, die schon männlich geprägt ist, äh, der nachgeht, sondern dass man, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es Frauen gegeben hat, die ähm, richtig krass äh, geschrieben haben, oder da gibt es so eine Geschichte von, es hätte, könnte eine Shakespeare könnte eine Schwester gehabt haben und die wahrscheinlich genauso talentiert gewesen wäre wie er, aber sie hatte einfach nicht die Möglichkeiten, um überhaupt eben zum Beispiel ein Zimmer für sich allein zu haben. Das ist so Virginia Woolf, die darüber redet, wie wichtig es ist, einen Ort zu haben, in dem man über sich selber und was einen interessiert nachdenken kann. Genau, so, so Sachen machen wir da. Und das ist einfach eine sehr schöne... Arbeit und auch, ich mache tausend Sachen noch irgendwie vor mich hin basteln und so, also ich habe immer
1: viel zu tun. Und vielleicht noch eine zweite Staffel von Discounter kann ja auch gut sein.
0: Ja, das ist zu hoffen.
1: Liebe Marie, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, und dann viel Erfolg und dann bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.